Hej och välkomna till Samhällsbyggnadskvinnor podden. Vi är nu uppe i avsnitt nummer åtta sedan jag startade i maj och jag är uppe i över 1100 lyssningar. Så detta är faktiskt lite värt att fira tycker jag. På fyra månader har jag fått ihop över 1000 lyssningar. Så frågan är då om jag kan få ihop till över 5000 lyssningar på fyra månader till. Ja, man ska ju våga, fatt, eh, våga satsa, eller hur? Men hur som helst, stort tack till er alla som väljer att lyssna på samhällsbyggnadskvinnor och som väljer att sprida vidare denna podd. Med mina grymma gäster och med er grymma lyssnare så kan vi tillsammans göra skillnad i samhällsbyggnadsbranschen. Hos samhällsbyggnadskvinnor lyfter vi varandra, vi delar varandras erfarenheter, vi lär av varandra, vi stöttar varandra och här skapar vi diskussion och reflektion. Vad gäller jämställdhet i samhällsbyggnadsbranschen så har vi en lång väg kvar innan vi kommer dit. Men vi ser dock att en positiv förändring sker och att fler kvinnor söker sig till våra utbildningar och så vidare. Men ivrig som jag är så vill jag se en snabbare utveckling. Och jag är rätt så övertygad om att om vi syns mer och hörs mer och kan prata öppet om våra svårigheter i branschen och bli mer medvetna om branschens brister så blir det tydligare för oss åt vilket håll vi ska. Det blir tydligare varför vi ska jobba för jämställdhet och därmed blir det också lättare att hitta hur vi ska jobba för det. Låter inte så svårt men man ska ju få med sig många i detta förändringsarbete och det är nog inte det lättaste. Då är vi uppe plötsligt på ledarskapsfrågor för det handlar ju om att man ska få med sig andra och att få alla att sträva mot samma mål. Ja, det är sånt här jag funderar på ganska ofta. Och jag vill bara få med mig så många som möjligt i strävan för att det ska bli en mycket bättre bransch för allihopa. Men nog om mina tankar och funderingar. Nu är det dags att presentera min andra arbetsledare i, som gäst i podden och hon heter Lovisa Strandberg. Och varför har jag valt att ta in en till arbetsledare? Jo, därför att det skiljer sig så sjukt mycket i vad vi gör och vilka projekt vi jobbar i. I avsnitt nummer fem, om ni kommer ihåg, så intervjuade jag arbetsledaren Annie som jobbade mycket med finplanering och grundläggning för ett hus. I detta avsnitt med Lovisa så får vi höra om en arbetsledares vardag i ett gigantiskt broprojekt. Vi snackar alltså helt olika projekt, helt olika arbetsmoment och därmed stöter vi också på olika typer av utmaningar. Men jag ska inte avslöja så mycket mer än så här. Eh, Lovisa Strandberg, ordet är ditt. Varmt välkommen Lovisa Strandberg till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. Tack snälla. Hur är läget med dig? Jo men det är bra. Jag kom precis från jobbet. Fick gå lite tidigare idag. För att få möjlighet att vara med här idag. Ja då är jag hemskt tacksam för att du faktiskt ja, tog dig tiden och lämnade jobbet lite tidigare. Men det kanske är gött i och för sig också. Det är en varm dag. Har det varit svettigt på jobbet? <laughs> Ja, nej, men det är klart, man känner av värmen. Ja. Man får inte klaga. Nej, precis. De här dagarna är vi väldigt tacksamma över att vi får. Absolut. Mm. Men vad härligt och att du har tagit dig hit nu. Och det ska bli väldigt spännande att höra på dig och din vardag mm. som arbetsledare på PEAP. Och sen kanske jämföra lite, för jag är ju själv arbetsledare. Så ja, det ska bli jättespännande att höra på detta, Lovisa. Så är du redo att köra igång? Yes. yes. Men vi börjar lite med att du kan få berätta lite om dig själv och din bakgrund. 
Absolut. Eh, som sagt, jag heter Lovisa och jag är 25 år gammal. Jag tog examen för två år sedan från Chalmers och utbildningen Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik. Eller samhällsbyggnadsteknik som det nu är. Just det, och det var det jag läste. Precis! <laughs> Så vi känner ju varandra lite sedan innan, eller just från AE-tiden som det heter och förkortat den här utbildningen. Absolut. Du gick ett år över mig. Mm. Mm. Stämmer bra. Så... Ja, vill du ta det därifrån då? Från utbildningen, vill du berätta först lite om den? Vad det var för någonting som vi läste? Absolut, som sagt. Många känner ju till byggingenjörutbildning. Eller högskoleingenjör kanske man säger. Och vi läser många kurser tillsammans med dem. Men vi läser mer ekonomi, projektledning, affärsutveckling och sådana bitar. Vi fokuserar inte lika mycket på konstruktionsämnena och att vi ska kunna räkna på det. Utan mm. vi vet att det finns andra som gör de bitarna bättre. Mm. Så att, jag är jättenöjd med mitt val av utbildning. Mm. Och det har passat mig väldigt bra sen fortsatt i min karriär. Mm. Eh, en treårig, är det? Ja. Just det. Och du gick då direkt ifrån... Den här högskoleutbildningen då Vidare till arbetslivet eller? Ja, det stämmer Och jag fick chansen att gå ett trainee-program Som heter Framtidens samhällsbyggare Som är ett trainee-program som pågår under 14 månader Där man dels får en breddning hos andra företag Så att jag har varit på tre andra arbetsplatser Där jag fått en inblick i deras verksamhet men även har vi arbetat med ett case tillsammans i den här trainee-gruppen. Där vi såg på hur ett nyckstationsläge i en stad som Borås skulle kunna bidra till positiv stadsutveckling. Okej. Okay. Och sen så har vi även haft många dagar med utbildningar inom personlig utveckling och grupputveckling. Häftigt. Är du nöjd med de 14 månaderna att du tog det? Eller? Absolut. Mm. Det, var, det var jättehäftigt att få se så många olika verksamheter. Och jag tog även chansen och gjorde en breddning på PEB. Var på olika projekt inom olika roller. Så att man fick ju verkligen en, en rivstart in i, i ja, arbetslivet. Mm. Men så det här sam- framtidens samhällsbyggare, mm. då är det ett antal företag inom Göteborgsregionen då som är in ett samarbete då som bildar den här gruppen, eller hur? Ja, det stämmer. Det är GR och CMB som står bakom det här och tillsammans med de företagen eller förvaltningarna har, har skapat då det här turnyprogrammet. Vilka företag, vilka förvaltningar... Som är med varierar från år till år. Men som sagt, Göteborgsstads olika förvaltningar har varit med. Även till kommun, Västbygg, PEB-anläggning. Vi är ett, vi är ett gäng i alla fall mm. som har varit med. Och har du kontakt med flera av dem idag då, som var med i den trainee-gruppen? Eller? Ja, såklart. Mm. De får man inte tappa bort. Nej. Ett gäng jättegoda och kompetenta människor mm. eh, guldvärt att ha det kontaktnätet mm. just det. jag så tänker just det att det, man bygger ju ett enormt kontaktnät genom att gå med i något sånt här också absolut som man ja. med sig sen. 
Det, det är jättevärdefullt och som sagt vi träffas ju ibland informellt på AHV och mm. ibland så här formella tillställningar mm. som då CMB och GR drar dig. Mm. Så att det, det är värdefullt, det är verkligen och att få den möjligheten som ni i branschen att få testa mm. på så många olika arbetsplatser mm. att då få, få testa på och se vart, vart hör jag hemma mm. och jag insåg ju det att jag hör hemma hos entreprenören mm. för att jag gillar det här när det händer lite saker och när man inte står så still eh, inte för att man står still någonstans men det är ju eh, längre processer eh, mm. vissa planerar staden och då har man ju, ser man ju långsiktigt på saker och ting mm. medan vi entreprenörer vi bygger ju det mm. som någon tidigare har planerat det som någon tidigare har projekterat. Så vi är ju verkligen att få se resultatet av, av all den tid och all den kompetens och erfarenhet som, mm. som har satt ihop. Just det. Mm. Så det, det, är, det är mycket längre beslutsprocesser förstås eh, på andra sidan. Eller beställarsidan och kommun och landsting. Ja. Än vad det är inom eh, entreprenörsidan. Precis. Mm. Det är bra sammanfattat där, Lovisa, tycker jag. Mm. Eh, men jag tycker det är lite spännande. Eh, vad var det som gjorde att du hamnade i den här branschen? Att du hittade hit eller till att du valde AE? Från att, eller från att du, ja, kanske innan du valde AE och sen mm. hamnade du på PAB-anläggning. Ja, hur kommer det sig? Eh, som sagt, tanken var väl från början att jag skulle läsa på handels. Jag tänkte att jag skulle läsa ekonomi. Men sen så insåg jag det under det sabbatsår som jag hade efter studenten och innan jag började plugga. Att det är nog inte helt rätt väg mm. för mig. Vad läste du på gymnasiet förresten? Jag läste på ett entreprenörsgymnasium uppe i Luleå där jag kommer ifrån. Mm. Så att det lockar ju lite det här med affärsutveckling och entreprenörskap. Okej, okay, då får du hänga lite med liksom, hur, det hänger, hur du hittade då till våran ja. utbildning. Mm. Så att jag fastnade ju för det. Och så tänkte jag, ja, man var häftigt om man kan tillämpa det i liksom samhällsbyggnad. Mm. Så att det var på den vägen som jag kom till AE. Mm. Och under AI-tiden så läser vi ju mycket riktat mot egentligen fastighetsutveckling och riktat mot egentligen fastigheter. Mm. Så att jag tänkte ju inte att jag hade möjlighet att jobba med infrastruktur som jag gör idag. Nej, jag håller med dig. Det är just infrastrukturbiten har vi inte haft så mycket eller lärt oss så mycket om på AI utan vi har haft Nej. med det befintliga fastighetsbeståndet. Ja, men precis. Eller om man ska starta bolag och entreprenörskapsdelen så. Ja, nej men verkligen. Mm. Så att det, det var ju inte självklart för mig att jag skulle hamna i någon anläggning. Men jag ville ju gå det här trenyprogrammet och det var ju det som lockade. Annars hade jag mycket troligt hamnat inom bostadsproduktion för det var det som fanns i, i min ja, verklighet. Mm. Så att jag sökte ju till framtidssamhällsbyggare och jag ville vara hos PEB. För att jag såg att det var ett stort företag med många möjligheter. Och att utvecklas och, och få utbildning och erfarenhet. Mm. Mm. 
Så att det var på så sätt jag hamnade inom anläggning och som sagt, i och med att jag inte visste att det fanns och att jag hade den möjligheten så, så var det ju kanske det här kända bananskalet. Mm, just det. Ja, det är väl bekant med, med många får jag säga i den här branschen. Men ja, spännande. Mm. Verkligen. Så då har vi lite mer förståelse för din bakgrund där, Lovisa. Och jag tänker lite, nu är du, vad har du för titel idag? Jag är arbetsledare. Mm. Som sagt, efter mina 14 månader som trainee, där jag testar på många olika yrkesroller, så kände jag att jag ville utvecklas inom då produktionen. Och verkligen lära mig, vad är det vi bygger? Och jag och mina kollegor, vi bygger järnvägsbroar. Mm. Och det tycker jag är superhäftigt att man kan, att man kan bygga broar. Det är ju lite av min dröm också att hamna i något sånt projekt. Så då går vi vidare direkt till då, <laughs> vad, vad gör du nu idag? Vad är det för projekt du sitter i och nu vill jag berätta lite om det? Mm. Och ja, men hur ser din vardag ut? Absolut. Uh, idag så jobbar jag på Olskroken planskildhet som arbetsledare. Och det handlar ju om att leda och fördela och följa upp arbete som sker på, på arbetsplatsen. Så att en, alltså en vanlig dag finns ju inte. Nej. Man vet aldrig vad som väntar när man kommer till, till jobbet. Men som sagt, vi har ju några rutiner i alla fall. Ja, skönt att höra. Men jag känner igen det. Alltså, man, kan ha, man kan alltid ha en plan eller agenda för jobbet. Men sen så är det så mycket annat som dyker upp under dagen. Som kan vara större och mindre grejer som påverkar produktionen. Förstås. Absolut. Mm. Men som sagt, vi brukar i alla fall vi arbetsledare som jobbar på, på betongblocket. Eller broblocket som vi säger. Vi samlas då kvart över sex för att gå igenom vad är det som händer under dagen. Får vi några leveranser? Kvart i sex. Kvart över sex. Kvart över sex. Mm. Ja, så det är ganska tidiga månader mm. som gäller. Och sen så halv sju så träffar vi yrkesarbetare. Snickare och mera. De som, som jobbar med tillsammans. Omfattningen i projektet. Hur många är ni arbetsledare? Hur många yrkesarbetare har ni på ett ungefär? Det är spännande bara att veta. Som sagt, det här är ett gigantiskt projekt. Mm. Som löper fram till 2025-2026. Vi ska bygga sju stycken broar. Under den här tiden. Och sen så är det ju grundläggning. Det är markarbeten. Så att vi är väldigt många i projektet. Men på broblocket som jag tillhör så är vi just nu fyra stycken arbetsledare. Mm. Vi har runt 30 yrkesarbetare. Mm. Så att vi är ganska många. Och sen så har ju då också markavdelningen har ju också sina arbetsledare och anläggare. Mm. Så att vi, vi är många. Så det är små liksom, delprojekt i det stora projektet kan man säga. Eller mindre grupper. Ja, precis. Mm. I och med att vi är uppemot 90 tjänstemän i projektet mm. som jobbar med väldigt olika saker så, så sitter vi på olika etableringar. För att vi blir för många. Det är svårt att samla alla under samma tak. Mm. Absolut, det förstår jag. 
Men då börjar ni alltså kvart över sex varje morgon av att liksom få en liten agenda på vad som ska göras. Och då kanske ni samlar upp då vad hände gårdagen Precis. och sen vad har vi att jobba med idag. Exakt. Och sen kommunicerar ni ut det till yrkesarbetarna. Ja. Så att då har vi ju vår, vårt morgonmöte. Mm. Och sen så vet man ju aldrig vad som då väntar under dagen. Men oftast mm. handlar det ju om att man kanske behöver dra ut en ritning till någon av yrkesarbetarna. Mm. Man kanske behöver sälja hem material eller något verktyg. Eller ja, det, det kan mm. vara vad som helst. Men det gäller att se till att yrkesarbetarna har rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt. Mm. Men om ni är fyra arbetsledare, mm. är det så att ni delar upp i olika ansvarsområden då? Eller olika... Ja, ja, precis så är det ju. Så att vi har ju uppdelat, men det är klart att vi hjälper varandra. Vi är ju ett team mm. och i team så hjälps man ju åt. Mm. Men absolut, vi har ju våra delar som vi ansvarar för. Där vi ska då se till att det finns rätt förutsättningar och sen så att vi följer upp att vi gör våra egenkontroller. Att vi har fått med oss all armering. Att vi har fått med oss täckskikt. Se till att vi har tillräckligt med betong i sidorna kring armeringen. Okej, okay, men får jag fråga då, vad, vad, har du något så här särskilt ansvarsområde då som du vill berätta om? Ja, min specialitet är ju bottenplattor kan man säga oh, mm. Så att jag har gjort ett gäng bottenplattor i olika storlekar Okej, okay, vad innebär det då? Ja, det gäller att se till att man har rätt material på plats Att man har formmaterial, armering, att man får betongen på rätt ställe vid rätt tidpunkt Men innan dess så behöver man ju också kontrollera att man har med sig all armering och göra sin egen kontroll innan man då gjuter bottenplattan. Mm. Som då är till för att sen kunna sätta dit en pelare. Eller ett brofäste. Mm. För att göra överbyggnaden då. Så, att säga. Mm. så bottenplattan då. När man bygger en bro. Bygger ni bro över alltså ett vattendrag? Eller över en befintlig väg? Eller... Det är, väl det, det är ju olika i och med att ja. vi ska göra ett gäng broar. Ja. Men vi bygger över väg, vi bygger över järnväg, vi bygger mm. över spårväg. Okej, okay. men om ni ska göra en, om jag förstår det rätt nu, för jag har ju aldrig själv varit inom en brokonstruktion eller produktion. Så är det alltså att ni gör en bottenplatta. Och sen kommer pelaren och sen kommer bron över. Precis. Så det är pelaren som förankras i en bottenplatta. Så då är ni under ja. spårväg eller väg och allting då. Ja, ni kommer aldrig se de här bottenplattorna. Nej, Men nej. de är också viktiga. Ja, just det. Och det är för att hela, för att hela ja, det ska kunna stå. Precis. Då. då är jag med på var den bottenplattan. För först tänker jag att det är själva den där bron ska gå över. Att det är den plattan. Som man gjuter på pelaren. Men det är liksom två olika typer av plattor då. Ja, mm. stämmer. Så det är absolut första skedet då egentligen. Eller första som kommer. Eller som ni gjuter på bron. Eller inför bron. Ja, ja. det är ju en bottenplatta. Mm. Och som sagt, innan dess så har man antagligen slagit pålar. Man har skötat ut. För som sagt, bottenplattan ligger ju under marknivå. Mm. Hur långt ner ligger ni då? Ja, det, det varierar. Mm. Det finns ju olika mått. 
mm. på det. Mm. Men, men som sagt, vi kanske ligger en halv meter under mm. på vissa ställen och det kan vara upp till två meter. Ja. Så att det varierar, ja. det är svårt att säga. Hur tjocka plattor då? Eller det beror också såklart på vad det är för typ av bro. Nu frågar jag jättedetaljfrågor här. Men om man tänker på en bottenplatta till ett hus kontra mm. bottenplatta till en bro. Jag har ju aldrig varit med på en husgrund. Nej. Så att jag har svårt att jämföra där. Men som sagt, det är ju beroende på hur mycket armering mm. som behöver vara i konstruktionen. Mm. För att då kunna orka tyngden av... Mm. Av, av bron helt mm. enkelt Så att det, det varierar mm. Svårt Men. att svara på Ja. Vi får komma ut och kika på bygget Ja man får ta en studiebesök <laughs> Så välkommen Ja så. ärligt talat alltså Det är svinintressant ju <laughs> Vi tar den efter semestern sen ja, ja. Ja, Men Då börjar du Nu har du berättat en hel del om din vardag Men då börjar du kvart över sex När slutar du då? Jag brukar sluta vid fyra tiden mm. och så ta lite tidigare fredagar. Mm. Men jag har kollegor som jobbar måndag till torsdag och pendlar in till Göteborg. Och då sover, sover här under veckorna för att sedan pendla hem mm. på helgerna. Så vi jobbar lite olika, mm. lite vad som, vad som passar oss. Mm. Det är skönt att det ändå går att vara flexibel också eller kunna vara flexibel. Mm. För det är ju det, när man jobbar i produktion så är man ju bunden till produktionstiderna vilket alltid är mellan sju och fyra oftast ja. de är. Men, Precis. Nej, men så att några av mina kollegor stannar då och jobbar även lite senare på kvällarna för att kunna åka hem vid lunch på torsdag. Mm. Just det. Mm. Och då får man långhäll istället. Ja. Det är ju gött det med i Absolut. Mm. Det passar dem bra så ja. det är bra att det finns den möjligheten. Men du kan ändå ta det smidigt till jobbet idag? Ja, jag har en kvart att cykla till arbetsplatsen så att jag har perfekt. Ja, det har jag med på mitt projekt jag är så ja. det är, ja, jag gillar det. <laughs> Och cykla det är det bästa än att ge sig ut i trafiken ja. i den här stan. Okej, men det är då broprojektet du sitter med nu. Om vi går till, vad är det bästa med ditt jobb? Eller vad är det bästa med att vara i den här branschen? Bygg- och anläggningsbranschen. Vad skulle du lyfta fram då? Det är ju såklart kollegorna. Ja. Det är ju de som, som gör hela ens dag. Mm. Man kan ha mindre bra dagar och jättebra dagar. Men... Utan kollegorna så, så tror jag att det skulle vara väldigt tråkigt. Mm. Mm. Ja, det är människorna som gör platsen. Ja, absolut. så är det ju. Men sen så också att det händer hela tiden saker. Man vet inte alltid vad som kommer att hända. Mm. Jag kan tycka det är lite roligt. Mm. <laughs> allt går inte att förutse, eller är det självklart? Allt, nej, precis. Men det är det. Mm. Man vet inte alltid alla förutsättningar på platsen. Och framförallt inte inom mark- eller anläggningsbiten. Eh, vi har det ju jobbigast om man vill säga det så med förutsättningar. Eh, om man ska jobba med det. Ja, det märker vi också. Ja. Vi, som inte, vi som kommer i nästa steg efter att ja. Ja, ni då har varit där med era gräskopor. Och... Ja. Äh, inte gräskopa, grävmaskin. 
Nej, det är ingen fara. Det är många som brukar säga grävskopa, men det är viktigt, eller en annan som är på mark då, så är det viktigt att säga, nej, 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 inte grävskopa. Grävmaskin säger man. Ja. Det vet jag egentligen. Ja, jag vet. Det är lite kul att reta spara. Ja. Eh, nej, så att det är ju... Eh, förutsättningarna är ju inte alltid det lättaste, men också väldigt spännande å andra sidan. Ja. Mm. Vad tror du då är nyckelfaktorer till ett lyckat projekt? Hur länge förresten har du varit verksam med det här projektet du är i nu? Ja, jag kom hit i november förra året. Mm. Så att det börjar bli ett tag nu mm. som jag var på projektet. Och det som, som jag ser som framgångsfaktorer är ju när vi jobbar alla tillsammans. Om man tar vara på allas kompetens och erfarenhet. Och att man tar sig tid att lyssna på varandra. Och lära av varandra. För att mitt arbete är väldigt mycket enklare om jag förstår varför arbetet som sker innan jag är på platsen. Och mm. ska utföra min mm. bottenplatta. Mm. Och sen så också att man tar reda på vad är det som kommer efter mig. Vad är det som kommer att hända när jag har gjort min bottenplatta. Mm. Så att man sätter sin del i ett sammanhang. Just det. Och inte bara ser tunnelsen eller bara ser sin del. Precis. Det snackade jag och Annie om innan, eller avsnittet innan. Just att man har en förståelse och en respekt för de andra disciplinerna också. Absolut. Som är involverade i projektet. Liksom att man har en förståelse för vad som har skett innan och vad som sker efter. Ja. Det hänger ihop. Det är jätteviktigt. Mm. Och att man... Att man också ser människorna bakom. Att man inte bara ser till saken. Att ja, hur går det här, hur går det nu? Utan att man också kollar av hur mm. det är läget. Mm. För att ska vi kunna producera, ska vi liksom leverera. Mm. Så måste vi människor bakom också må bra. Ja, precis. Ja, väldigt bra sagt Louisa. Ja, verkligen. Och när man sagt fråga hur mår du? Ja. Och inte bara fråga hur det går med jobbet. Utan... Precis, och det är ju lätt som man fokuserar på det. Mm. Att, som sagt, vi behöver leverera ja. för att nästa instans ska kunna ta vid. Mm. Att nästa gäng ska kunna gå vidare med sina arbeten. Ja. Mm. Men ska vi kunna leverera, ska vi kunna hålla tider, ska vi... Ja, göra det så effektivt som möjligt så behöver vi också må bra. Mm. Och ge varandra en kram ibland kanske? Absolut. Ja. Det kan <laughs> behövas. Ja, det är bra. Kramas ni ibland du och dina kollegor? En liten sidofråga. <laughs> det är inte jätteofta det händer. Nej. Men plötsligt händer det. Och ja. jag kan tycka att det är så härligt när man får se att, att ja, men vi är människor. Mm. Ibland så kan det ju hända att man kan tro att vi... vi vi, vi stenar. Mm. Vi är rätt hårda mot varandra. Mm. Men då är det så skönt att se en mjukare sida. Ja, precis. Att den finns. Att man kan mm. få en kram. Eller mm. att någon ser att ja, men hur är det med dig idag? Mm. Det tror jag är väldigt viktigt. Mm. En framgångsfaktor, absolut. Mm. Det tror jag också. Absolut. Men ja, vi har ju nästan lite inne på det om bristerna i branschen. Vad, vad tycker du behöver bli bättre eller vad saknar du med det du har sett hittills? Jag som sagt, jag har ju funderat lite på det. Och jag har ju varit ny på en arbetsplats nu sex gånger under mina 14 månader som trainee. Mm, just det. Och jag inser det att 
det här med introduktion är ju extremt viktigt. Att introducera en ny medarbetare på arbetsplatsen. Mm. Att se till att den har rätt förutsättningar att göra sitt jobb på bästa sätt. Och mm. att man visar och tar med den här personen för att den ska få se även mm. de andra delarna. För att inte bara se den lilla, lilla saken i det mm. stora. Ja, men just precis som du säger att man, man tar sitt, sin tid och ja. anstränger sig för folk för, för nya människor som ska introduceras. Ja. Och inte bara kanske, här har du kläder, skor och hjälm och allt skyddsutrustning du behöver. Precis. Där har du din plats, där har du skiffen, varsågod och gräv. Ja. Du vet vad du ska göra, du har gjort detta för. Exakt, så att jag mm. tror att en, en bättre introduktion av nya medarbetare, mm. att man tar sig tiden till det. Det är mm. någonting som jag tror skulle underlätta och skulle kunna bli en framgångsfaktor att den här personen kommer in i arbetet på ett bättre sätt och mycket fortare mm. och kan då leverera och prestera. Mm. Och det handlar också om att man ska bygga en tillit eller förtroende tidigt. Eller ja. ju tidigare man kan börja med det också desto bättre kommunikation eller dialog mm. har vi också. För då kan man ju då kan ju den nya personen som anleder känna sig en trygghet med en gång mm. då. Eller känner man tillit så känner man oftast också trygghet i en annan människa. Ja. Och får man det tidigt då har man också lättare att öppna upp sig om någonting kanske känns fel eh, i det man gör. Och det kan ju då underlätta i flera steg i produktionen sen också då genom att man har man får upp en dialog eller en kommunikation i tid. Ja, och det är ju det som är viktigt. Mm. Som sagt, det är ju där jag tror att vi verkligen kan bli bättre. Att vi, mm. får, att vi pratar med varandra. Mm. Vi, har lite, vi har oftast egentligen för bråttom. Ja, mm. ja nej, men det är så. Och alla mm. har jättemycket att göra. Men jag tror att vi skulle vinna på att, mm. att prata med varandra och göra ordentliga överlämningar. Mm. Att nu är vi färdiga med våra arbeten här. Nu kan ni gå på. Och att man gör, gör det på ett tydligt sätt. Mm. Ja. Mm. Så att missförstånd liksom undvis. Mm, precis. Mm. Bra svar där, tycker jag. Eh, men eh, ja du, nu har du alltså varit på PEB-anläggning i två år. Mm. Lite drygt och som arbetsledare. Eh, vart ser du dig om tre år, fem år? Har du någon målbild eller vision som du har funderat på? Ja, nu närmast är jag på väg till Stockholm. Jag ska flytta dit. Eh, men jag fortsätter i rollen som arbetsledare ett ah. tag till. Men nu blir det ett nytt projekt, ett mindre projekt. Mm. Ett projekt med sju stycken tjänstemän istället för 90. Oj! <laughs> Vad ska ni göra där då? Eller vad, vad ska ni göra? Vi ska anlägga via gata och en kaj. Mm-hmm. Så det blir en annan del ja. av anledning. Verkligen, via, alltså ni ska ledningar i marken. Ja, precis. Ja. Och då får du hantera lite mer grävmaskiner då. Ja. <laughs> Just det. Ja. Ja, uh, oh, vad spännande är det, har det, är det precis i starten Eller kommer du komma mitt i det eller? Nej, det är ett projekt som sätter igång nu efter sommaren uh, Perfekt, då får du vara med Från början då Ja. Uh, och, och forma det lite Sådär. Ja, nej, men det ska bli jätteroligt uh, Och nya kollegor blir det också från Stockholm Ja, mm. det blir spännande mm. Det är väl någonting man har blivit bra på Genom att ha varit ny på arbetsplatsen Så pass många gånger Just det då är du lite trygg med det eller du har blivit utsatt 
flera ja. gånger förr och så. så att det, Absolut. Ja, du vet hur du ska hantera det. Ja. ja, men då önskar jag dig stort lycka till. Vad har roligt att vi fick till här innan du flyttade. Det har blivit lite svårare då med detta möte. Men, ja. ja, börjar du, har du semester nu snart då? Eller? Ja, jag jobbar tre dagar till. Sen så får jag semester. Och sen så efter semestern börjar jag i Stockholm. Mm. Fortsätter som arbetsledare, men som sagt. Vart jag är om tre år eller fem år, det har jag jättesvårt att säga. Det finns ju en väldigt bredd inom, inom branschen. Mm. Och bara som jag har nu sett i det här projektet som jag är så har vi ju kommunikatörer. Vi har ekonomer, vi har jurister, vi har... Ja... Allt vad man kan tänka sig finns inom branschen. Så mm. att jag tror att det är väldigt viktigt att visa på att vi alla behövs. Mm. Vi har snickare, vi har maskinister. Det finns någonting för alla. Mm, absolut. Inom branschen. Ja. Gäller att hitta den vägen man själv vill gå. Mm. Vart man vill nischa sig lite mer då. Ja. Eller om man vill vara kvar som generalist. Precis. Mm. Så vi får se, jag har ingen utstakad väg. Nej, men du är, du är öppen då kan man säga. Ja, men jag mm. är det än så länge. Mm. Sen hoppas jag att jag kommer hitta mitt område där jag brinner lite extra för. Mm. Men just nu så trivs jag väldigt bra att jobba med människor. Och det gör mig verkligen i arbetsledareyrket. Just det. För det är ju tillsammans vi bygger. Mm. Och alla behövs vi. Ja, jättefint uttryckt. Ehm... <laughs> <laughs> um. Men innan vi avrundar här då, eh, har du någon annan kvinna du önskar att bli intervjuad som du har blivit inspirerad av eller någonting? Ja, jag tänkte mm. på en trainee-kollega till mm. mig, Emma Larsson, som jobbar på fastighetskontoret i Göteborgsdal. Mm. Hon sitter ju med det här långsiktiga perspektivet för hur man ska liksom tänka när man planerar en stad. Och det tycker jag vore intressant att höra med om. Mm. Då ska jag skriva ner henne och kanske ta hennes kontaktuppgifter då så får hon vara med lite längre fram. Om hon vill förstås. Men eh, Emma Larsson. Så. Emma Larsson. Mm. Eh, vad bra. Och eh, om man känner så här nu efter det här samtalet att eh, åh, eh, Lovisa skulle jag vilja få kontakt med. Hur får man kontakt med dig då? LinkedIn är ett bra ställe att få LinkedIn. kontakt med mig. Mm. Kanon. Då är det bara att söka på Lovisa Strandberg. Och så, P, och så står det arbetsgivare P. Ja, arbetsledare P tror jag till och med att det står. Ja. ja, men kanon. Då så, har du något annat att tillägga? Över det här? Nej, jag tror inte det. Nej. Eh, jätteintressant eh, samtal och jag har lärt mig lite om eh, brokonstruktioner också. Får jag säga. Så tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit. Och jag önskar dig ja, Tack så mycket Och jag önskar dig ett stort lycka till nu i Stockholm Till nästa arbetsplats Tack Hej då Jag stort stort tack Louisa För att du gästade Sammet Byggnadskvinnor Och delade med dig av din resa Och nu får du ett stort lycka till också För nya projekt i Stockholm Och lite nya utmaningar dessutom så fin leda som vi har här i Götet tror jag inte att Stockholm har lika mycket av. Men nu gissar jag i och för sig kan ju tillägga så ni får gärna rätta mig om jag har fel. Eh, 
Men det här blev ju i alla fall en lyckad intervju tycker jag. Och jag vill avsluta detta avsnitt med att upprepa det som Lovisa sa angående nyckelfaktorer i projektet. Det är när vi alla jobbar tillsammans och tar vara på allas kompetens och erfarenhet. Och tar sig tid att lyssna på varandra. Och viktigt att man ser personen bakom och inte bara ser till saken och frågar hur man mår ibland. Det här är så himla bra sagt och jag kan inget annat än att hålla med dig Lovisa. Och så stort tack ska ni ha för att ni lyssnar på Samhällsbyggnadskvinnor. Och ett stort tack till min arbetsgivare Zernike som stöttar mitt arbete. Vi hörs igen i mitten på september och då väntar en annan spännande gäst. Nämligen en kvinnlig anläggare. Men resten får bli en cliffhanger. Har det gått så länge? Puss och kram!